You're listening to Whose Voices, a podcast from Whose Knowledge. Bueno, mi nombre es Cecilia Tuyuk. Estoy representando dos organizaciones acá en el Festival Latinoamericano. El, pues uno, la Universidad Maya Cachiquel Chichot, y el siguiente es Cachiquel Wikibug, que somos un pequeño grupo que estamos empezando a hacer eh, pequeños artículos en la Wikipedia pues para darle un poquito más de, de avance, porque creemos que la Wikipedia es un buen lugar para colocar nuestros idiomas. Contanos un poco más sobre la experiencia de llevar sus idiomas originarios a la Wikipedia. Ha sido un reto muy grande porque no hay muchas personas que están comprometidas con la escritura del idioma, pues hemos tenido un proceso como que de alfabetización también desde la universidad para las personas que solo hablan el idioma pero no lo escriben y que es necesario aparte de entenderlo o hablarlo, es necesario e imprescindible escribirlo y, y leerlo y que al momento de leerlo la demás gente que habla el idioma pues lo pueda lo pueda entender, pues como lo decía en un panel hace un rato, que es un proyecto que se ha empezado desde el 2003 y se necesitan 400 artículos, creo que no es un número tan grande para poder salir de la incubadora, pero no, no ha sido posible, pues por lo mismo que no hay gente que se comprometa y como es un trabajo que no es pagado, no es remunerado, entonces... Eh, la condición económica en Guatemala está muy fatal y pues todos quieren tener un ingreso y la Wikipedia no es un lugar para, para esto, ¿verdad? Entonces no hay muchas personas, yo en el trabajo que hago como maestra, como la universidad y como otras cosas, pues también estamos en el proceso de crear artículos y de mejorar otros que ya están, ¿verdad? Claro, es un trabajo que en estas circunstancias avanza lento. Además de la Wikipedia, contanos en qué otros espacios digitales se comparten contenidos en tu idioma. Pues en el medio digital eh, han habido muy pocos espacios. Por ejemplo, hay un grupo de jóvenes del área Quiche que se llaman Kikotemal TV, que están haciendo videos en el YouTube, tienen un canal en el YouTube en donde están enseñando el idioma Quiche. Y en el Facebook también pues hay personas que que del trabajo que estamos haciendo, pues subimos videos, fotos, eh, memes en Cachiquel, en nuestros idiomas, con tal de que la gente también le encuentre eh, diversión o un rato de, de agrado, ¿verdad?, encontrar a sus idiomas. Y luego otras personas que utilizan el WhatsApp también, que pues yo he visto a mi mamá <risa> en audios, pues les manda audios a sus hermanos en idioma quiché y son como que espacios que están permitiendo también que esté, que esté el idioma y, y también escrito, ¿verdad? Eh, pues de ahí no he visto en ningún otro lugar que esté, que esté el idioma, estamos haciendo trabajos también porque se empiecen a generar libros, revistas y todo lo que sea necesario como material manipulable para los niños en las escuelas y que ellos lo puedan utilizar, ¿verdad? Que sea una herramienta útil, porque si bien es cierto que ya existen algunas editoriales y todo eso, pero son cosas que no llegan a las comunidades porque hay que comprarlas. Y pues los niños no, no cuentan con eso, y mucho menos los maestros, 
eh, invertir en eso porque tienen un sueldo muy pequeño y luego de ahí invertir para material es un costo muy, muy grande. Contar con materiales contextualizados definitivamente es importante para aprender un idioma. ¿Qué otros desafíos ves para que los idiomas originarios se puedan preservar y compartir, tanto en Internet como en otros espacios? Yo creo que hay que empezar a diseñar nuevas propuestas, porque si el Facebook, que es una red social que muchos lo utilizan y que pues, todas las personas que conozco lo utilizan, pero no colocan contenidos en, en su idioma y si los hay, porque tuvimos un, un, como un conversatorio, un debate en las demás actividades que ha tenido el festival, en Rchi, en Cobán, en donde pues hubo un conversatorio totalmente en Quiche, en Rchi, lo siento. Y de ahí surgió el comentario en el que, ¿por qué solo Erchi? Porque las demás personas no entendían lo que estaba pasando y qué estaban haciendo. Y en realidad como que no hay interés en otras personas que hablen otras lenguas. Si yo hablo Cachiquel, pues otra persona que hable Cachiquel no le interesa totalmente qué está pasando con el Erchi, el Ganjobal y los demás idiomas que existen en Guatemala. No, no existe interés porque no ha sido una prioridad principalmente del, del Estado, reconocer como que sea un Estado plurinacional y no solo nacional, porque existen varias culturas, somos cuatro naciones y de las cuatro naciones, el maya, por ejemplo, tiene 22 idiomas y de estos 22 idiomas, eh, muchos están en como que en pérdida, porque el Estado no les garantiza, digamos que desde las escuelas se pueda enseñar con gusto, con alegría, como algo que nos identifique como pueblo, y mucho menos en las redes, en las redes sociales, porque, bueno, los jóvenes tienen celular, sí, pero tienen que comprar internet para poder ver, y muchas de estas plataformas son... Este, costosas, ¿no? Pues tienes que pagar algo para poder entrar. Y hay aplicaciones también, como eh, Ocan, que es una aplicación en donde se está enseñando el Banjobal. Existen también idiomas, eh, no, diccionarios bilingües en el Internet, pero muchas personas no conocen que existe. No conocen que existe. Y pues si vemos acá, no hay como que mucha gente interesada en... En la capital no hay gente interesada en, en las lenguas. Es algo que a la gente mestiza no le interesa. No le interesa porque si ven a alguien eh, caminando acá en la ciudad con vestimenta maya, pues, ¿y esta qué está haciendo acá? No? Nos dicen pues, que no pertenecemos a este lugar. Y si nosotros no, mucho menos nuestro idioma. Entonces falta un poquito de conciencia en las personas como para aceptar que somos un país multiétnico, multilingüe. Entonces, ¿internet puede servir para generar conciencia, tú crees? ¿Qué más? Para visibilizar lo que se está haciendo desde los pueblos y que, pues como es una red muy grande, en donde cualquier persona lo puede ver, pues que por lo menos de una persona que yo grabe un video en Cachiquel y lo suba al Facebook, por lo menos va a haber una persona más que se va a enterar y que lo puede compartir y que le puede interesar y generar otra serie de hablantes, ¿verdad? 
y que estén interesados en alguna lengua, porque, bueno, existe la Calusac, que es eh, la que está autorizada por la Universidad de San Carlos para enseñar idiomas, pero se limitan solo a pequeños vocabularios o cosas así, y para aprender un idioma no solo es cuestión de palabras, sino que también de entender la cultura. Y entonces ha sido como que muy, muy difícil, porque, bueno, soy maestra, y en mi escuela con los estudiantes, pues he subido algunos videos en el, en el Facebook, donde ellos están hablando y así, entonces para ellos es muy, les emociona que estén en el Facebook y que alguien más los vea ahí hablando de Cachiquel, entonces pues hacer un poquito esos ejercicios para que más personas estumen a hablar el idioma. Definitivamente los niños y las niñas son agentes fundamentales para preservar una lengua. Desde ahí, ¿qué rol crees tú que tienen las mujeres en la transmisión de los idiomas originarios? Yo creo que en nuestra cultura y como en todas las demás culturas, siento que la mujer ha tomado un papel muy importante porque es quien transmite toda esta oralidad y todos estos conocimientos a sus hijos. Y surge también por el machismo, porque pues los hombres salen a trabajar y las mujeres se quedan en la casa. Pero la mujer ha tomado un papel muy importante en la transmisión oral, en el proceso de historia, de conocimiento, y quienes somos quienes guardamos, digamos, todo ese conocimiento, empezando por la vestimenta, porque los hombres es algo que ya se ha perdido totalmente, y somos quienes, bueno, las mujeres somos quienes hemos tomado ese papel, el de hablar en el idioma, porque pues no, no recuerdo a mi papá hablarme en Carchiquel, pero mi mamá sí en Quiché, o escucharla a ella hablar con sus hermanos, y solo así es que se va transmitiendo la, la oralidad, ¿verdad? Desde las prácticas como que vamos a tortear o vamos a sembrar o cosas así, desde ahí vamos aprendiendo también la importancia de de la conexión que tenemos tanto con nuestra familia, con nuestra mamá y con la madre naturaleza, porque yo les contaba a ellos, no existen hombres tejedores, o si existen son escasos y no lo quieren decir. Eh, las comadronas también, que son muy sabias y que no vas a encontrar un hombre comadrono. Entonces las mujeres hemos guardado mucha sabiduría ancestral y que siento que se va a ir replicando también, pero creo que las mujeres vamos a seguir resistiendo y tomando ese papel, porque los hombres siento que lo han, lo han dejado mucho, e incluso hablar eh, el idioma, encuentras a más mujeres hablando en su idioma que a hombres. Muchas gracias Cecilia por compartir este espacio con nosotras, ¿hay algo más que quieras decirles a las personas que están escuchando esta entrevista? Pues si esa información se va a, a compartir, digamos, a personas no mayas, pues invitarles a que se interesen, ¿verdad? No decir o el cachique o el mam o, o cualquier otro idioma, pero interesarse en conocer algún, algún idioma. Algún idioma porque, como te lo decía, no solo es aprender palabras, sino que también es parte de la cultura y de la memoria de de un pueblo que está guardado ahí y que sería muy bueno que esto se revitalizara y que más personas se puedan interesar 
eh, más en el casco urbano de, las, de los departamentos y acá en la capital que vemos que a la gente no muy le, le interesa por diversas razones. Entonces, invitarles a que se sumen a este reto de también visibilizar los idiomas en, en el internet, que esa es nuestra lucha. Pues todos los idiomas tienen derecho a vivir en esta área.